0: Er die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Im Libanon sind die Kinder heute früher aus der Schule nach Hause geschickt worden. In libanesischen Wasserpfeifencafés gab es Rabatte. Alles wegen der angekündigten Rede des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah. Nicht nur im Libanon wurde die Rede mit großer Spannung erwartet. Würde er den Einstieg der Hisbollah in den Krieg in Israel verkünden? Wir wollen uns die Rede genauer anschauen in unserem Thema des Tages. Erst einmal aber erklärt uns Xaver Schäfer noch
0: mal kurz, was die Hisbollah eigentlich ist. Hisbollah bedeutet Partei Gottes. Tatsächlich ist sie eine politische Partei im Libanon, aber auch eine Militärorganisation. Und zugleich finanziert und unterstützt sie soziale und religiöse Einrichtungen. Das verschafft ihr eine wichtige Machtposition im Land. Und dass sie die größte muslimische Gruppe im Libanon repräsentiert, die Schiiten. Die Hisbollah entsteht vor über 40 Jahren, als Israel damals im Libanon einmarschiert. Sie sieht sich als Widerstandsbewegung gegen Israel. Gegründet wird sie von iranischen Revolutionsgarden. Und der Iran ist es, der die Hisbollah bis heute finanziert und ihr Waffen liefert. Deutschland stuft die Hisbollah als Terrororganisation ein und hat sie 2020 verboten. Auf ihr Konto sollen zahlreiche Anschläge gehen, mit teils hunderten Toten. Die Anhänger der Hisbollah leben größtenteils im Süden des Libanon, also auch an der Grenze zu Israel – dass es schwere Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel gab, ist gar nicht so lange her. 2006, im Zweiten Libanonkrieg kamen etwa 1500 Menschen ums Leben. Der militärische Führer der Hisbollah-Miliz Nasrallah
1: hat bis vor einer Stunde seine Rede gehalten, die erste seit Beginn des Kriegs. Dabei hat er zwar den Angriff der Hamas auf Israel gelobt und von einer neuen Phase des Konflikts gesprochen, aber er hat nicht eindeutig gesagt, dass die Hisbollah jetzt selbst stärker in den Konflikt eingreift auch wenn er sich die Option offen ließ. Hier ein kurzer Ausschnitt mit englischer Übersetzung.
0: I retreat. All scenarios are open. All options are laid out. And we can adopt any at any point of time.
1: Da so stellen sich jetzt dann doch noch einige Fragen und die will ich jetzt klären mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador. Hallo Julio. Hallo nach Bayern. Ja, anti-israelische Rhetorik haben wir gehört, aber keine konkreten Ankündigungen. Ist das jetzt eine gute Nachricht?
2: Naja, es ist im Grunde, sind, haben wir den gleichen Sachstand wie zuvor. Wir kennen diese Rhetorik von Nasrallah, die ist nicht neu, die ist ja ähnlich wie das, was wir aus dem Iran hören, von Khamenei, äh, von Raizi. Also insofern glaube ich, sind die Politiker hier nicht jetzt äh, besonders beeindruckt von dieser Rede. Er hat ja gesagt, äh, dass äh, es weiterhin die Möglichkeit besteht, einer weiteren Eskalation eines umfassenden Krieges, die sei eine realistische Möglichkeit, die passieren könnte. Hier in Israel ist diese Rede nicht übertragen worden, mhm. weil ganz bewusst die Medien verzichtet haben, diese schiitische Propaganda hier auch zu übertragen. Ich glaube auch nicht, dass die Politik hier sonderlich beeindruckt ist. Sie zeigt Stärke. Sie sagt, wir sind bereitet auf eine mögliche weitere Eskalation eben an dieser Nordfront mit der Hisbollah, die im Südlibanon ist. Wir hatten gestern stärkeren Beschuss aus dem Libanon, heute ist es wieder ruhiger. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Man ist wachsam, man blickt mit Sorge sicherlich auf diese nördliche Front, weil man um die Feuerkraft der Hisbollah weiß. Aber man ist jetzt nicht sonderlich beeindruckt, dass diese Rede jetzt sozusagen den Startschuss eines größeren Konfliktes gegeben hat. Mm.
1: Nasrallah hat gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ähm, was für ein Interesse hat denn der Libanon da oder hätte er denn stärker in den Konflikt einzugreifen?
2: Naja, das ist, äh, Israel ist einer der Erzfeinde äh, des Iran. Wir wissen, dass die Spolla ein Proxy ist, also sozusagen eine Terrororganisation am verlängerten Arm des Iran ist. Und äh, es sind Organisationen und Staaten, die Israel das Existenzrecht Absprechen. Also es geht letztlich um die Vernichtung Israels. Nichts anderes haben der Iran und auch die Verbündeten wie die Hamas, wie die Hisbollah, wie auch im Jemen, nichts anderes haben die im Sinn. Und insofern ist das Interesse ganz klar da und Israel setzt eben auf seine militärische Stärke. Aber man muss sagen, was die militärische Stärke anbelangt. Da ist natürlich äh, die Hisbollah im Südlibanon ist einfach ein anderes Kaliber als die Hamas. Äh, wenn wir nur von den Zahlen ausgehen, es wird gerechnet, äh, dass die Hamas bislang circa 10.000 Raketen abgefeuert hat. Sie soll ungefähr 20.000 haben. Das ist so die Schätzung. Okay. So Und wenn wir jetzt an, äh, zum Norden blicken zur Hisbollah, die hat ein Arsenal, ein Waffenarsenal von rund 150.000 Raketen. Und äh, wir reden hier nicht über Raketen wie von der Hamas, die ähm, ja eine relativ geringe Reichweite haben, sondern wir reden über Mittelstreckenwaffen, äh, wir reden über Langstreckenwaffen. Das heißt, dass die Hisbollah mit ihrem Waffenarsenal jeden Punkt Israels zu jeder Zeit erreichen kann. Und das ist einfach eine ganz andere Dimension. Und äh, Israel weiß darum, es gibt auch äh, Abwehrsysteme, die hier in Stellung gebracht worden sind. Nicht nur der Iron Dome, sondern wir reden über Patriot, wir reden über Arrow-Abwehrsysteme, die ja jetzt auch nach Deutschland verkauft worden sind. Also man ist sich der Gefahr bewusst, man will reagieren, aber fest steht, die Hezbollah könnte Israel sehr, sehr wehtun. Ja, also
1: hätte Israel, das wäre jetzt meine nächste Frage, denn überhaupt die Ressourcen dagegen zu halten oder müssten da unter Umständen westliche Partner noch mehr unterstützen?
2: Auf jeden Fall müssten die westlichen Partner unterstützen und die Tatsache, dass ja die Vereinigten Staaten mit zwei Flugzeugträgern im östlichen Mittelmeer sind, mit zahlreichen Zerstörern, mit äh, den Abwehrsystemen Patriot etwa, heißt ja, dass hier äh, Israel nicht alleine ist. Und heute bei dem Besuch von äh, US-Außenminister Antony Blinken hat er es nochmal ganz, ganz explizit gesagt, Israel steht nicht alleine da und er hat in dem Fall natürlich die militärische Option genannt. Äh, das ist zum Teil natürlich Abschreckung, völlig klar, aber... Dass die USA hier so stark militärisch vertreten sind im östlichen Mittelmeer und im Nahen Osten, ist ein ganz klares Zeichen an die Feinde Israels. Es ist ein ganz klares Zeichen, Israel steht nicht alleine da. Und wenn sich andere in diesen Konflikt einmischen, dann stehen wir Israel bei.
1: Blinken hatte ja auch noch ein anderes Ziel heute. Der Bilga oder Die USA wollen ja eine zeitlich begrenzte Feuerpause für den Gazastreifen, um der Zivilbevölkerung äh, da mehr Hilfe zukommen zu lassen. Hat er da was erreicht in Israel?
2: Nein, er hat nichts erreicht, das muss man so klar sagen. Er hat es... Ähm er hat bei seinen Treffen sowohl mit Israels Premier Netanyahu als auch mit Staatspräsident Yitzhak Herzog ganz klar gesagt, dass es wichtig ist, dass alles getan wird, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Zivilbevölkerung, das hat er wörtlich gesagt bei dem Treffen mit Yitzhak Herzog, dem Präsidenten, die überhaupt nicht verantwortlich ist für das, was am 7. Oktober geschehen ist. Aber es gab eine Meldung aus dem Pressebüro von Premierminister Netanyahu, wo es ganz klar hieß, es wird keine Feuerpause geben. Warum? Weil Israel einfach die Sorge hat, dass so eine Feuerpause eigentlich nur der Hamas in die Hände spielt. Es gäbe der Hamas die Möglichkeit, sich zu regenerieren, sich möglicherweise neu zu mobilisieren. Und das will Israel nicht riskieren. Deshalb das starke Bombardement und, und auch die ganz klare Aussage, es wird keine Feuerpause geben.
1: Kurze Frage noch zum Schluss. Kann man irgendwie sagen, dass Israel gut vorankommt, in gut in Anführungszeichen mit seiner Offensive im Gazastreifen, also dass möglicherweise
2: ein Ende irgendwie auch in Sicht ist? Also ein Ende, glaube ich, ist noch nicht in Sicht. Sie kommen, glaube ich, schneller voran, als Sie dachten. So wird das zumindest hier im Land kommentiert. Aber das Schwierige steht jetzt bevor. Es ist dieser Häuserkampf, der sehr, sehr blutig ist. Und wir haben ja sehr viele Bilder jetzt auch gesehen. Wir bekommen vom israelischen Militär hier auch Informationen, die wir natürlich so nicht verifizieren können. Aber sie liegen uns vor. Und das sieht schon wirklich nach einem sehr, sehr kleinteiligen Häuserkampf aus.
1: Vielen Dank. Julio Segador aus unserem Studio in Tel Aviv war das zur aktuellen Lage im Nahen
3: Osten. Ich kann jetzt mit Martin Dom sprechen, unser Korrespondent in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Hallo Martin. Hallo. Nach dieser Rede, wie groß ist aus deiner Sicht das Risiko, dass es
4: eine neue Kriegsfront Libanon gibt? Also ich glaube, so kämpferisch und laut und brüllend zum Teil diese Rede war und so bedrohlich, wie das ausgesehen hat, er hat ja von einer Leinwand heruntergesprochen zu Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden Anhängern. So sehr hat das doch eben viele im Libanon auch etwas beruhigt, auch wenn man sich das schlecht vorstellen kann. Ähm, denn viele haben gedacht, dass es womöglich tatsächlich so etwas wie die große Kriegserklärung geben könnte. Aber das war es nicht. Es gibt eben auch die anderen Aussagen von Nasrallah und das sind, glaube ich, die entscheidenden. Wo er zum Beispiel sagt, manche verlangen von mir, dass ich jetzt, Israel den Krieg erkläre, aber den haben wir doch eigentlich schon längst erklärt und zwar ein Tag nach dem, was in Gaza geschehen ist, am 7. Oktober, am 8. Oktober sind unsere Kämpfe an, unsere Kämpfer an der südlibanesischen israelischen Grenze gleich eingestiegen, haben israelische Ziele beschossen. Das machen wir seit drei Wochen. Wir haben mittlerweile 56 Märtyrer begraben. Das zeigt, dass wir eigentlich diesen Krieg gegen Israel führen. Das ist eine rhetorische, geschickte Wende von ihm, denn wenn es so weitergeht und danach sieht es aus, dann wird dies nach wie vor ein auf die Grenzregion begrenzter Konflikt sein. Die Hezbollah wird, und das wurde deutlich heute, eben nicht ihre Raketensilos in Fülle öffnen und mehr als 10.000, vielleicht sogar 100.000 Raketen, über die sie verfügt, auf Israel in Salven abfeuern. Sie könnte damit ja auch im Inland strategische Ziele erreichen. Davon war heute keine Rede. Der, Israel, äh, der Libanon wird offensichtlich nicht in diesen Krieg in absehbarer Zeit hineingezogen. Es klang gar nicht danach.
3: Was ich interessant fand, war, wie deutlich Nasrallah betont hat, der 7. Oktober, das sei 100% palästinensisch gewesen. Es äh, gehe jetzt auch danach ausschließlich um die Palästinenser und nicht um andere regionale Themen. Klingt für mich so ein bisschen so, als wolle er sagen, äh, dieser Konflikt der zwischen Hamas und Israel ist kein Konflikt zwischen Israel und dem Libanon. Das heißt, dadurch bringt er sich natürlich nicht und in Druck, Militärisch zu handeln gegenüber Israel im größeren Stil. Dennoch frage ich mich vor diesem Hintergrund, warum er jetzt zündelt seit Wochen, warum, er, warum die Hisbollah immer wieder in den Norden Israels hineinschießt. Warum macht er das, warum bringt er den Libanon in die große Gefahr einer militärischen Reaktion?
4: Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass er sozusagen auf zwei Klaviaturen gleichzeitig spielt, indem er zum einen sagt, das war eine hundertprozentig palästinensische Aktion, die er übrigens in der hier zum Teil kaum erträglichen, für westliche Ohren kaum erträglichen Weise als großen Erfolg gepriesen hat und gefeiert hat. Wenn er das sagt, es war eine rein palästinensische Aktion, dann nimmt er ja zum einen sich, die Hezbollah, aus dem Schussfeld raus und natürlich auch diejenigen, die die Hezbollah seit über 40 Jahren finanzieren, munitionieren, subventionieren, die sie ja im Grunde auch gegründet haben, 80er, Anfang der 80er Jahre, nämlich den Iran. Er verweist damit eben als Diejenigen, die alleine am 7. Oktober die Massaker verübt haben, auf die Hamas, die ist natürlich für ihn ein wichtiger Verbündeter, aber er sagt damit eben auch ganz deutlich, und ich denke, das sind Signale vor allem auch an die USA, er sagt damit ganz deutlich, ähm, weder der Iran noch wir waren damit weder planerisch, noch finanziell, noch womöglich gar militärisch beteiligt.
3: Du warst gerade im Süden des Libanon unterwegs. Das ist das Kernland der Hisbollah, ihre Machtbasis. Dort wohnen vor allem Schiiten. Die meisten von ihnen unterstützen traditionell die Hisbollah. Wie sieht es derzeit im Südlibanon aus? Was hat sich dort getan seit dem 7.
4: Oktober? Naja, es gibt schon so etwas wie eine stufenweise Eskalation. Ähm, ab dem 8. Oktober hat die Hezbollah nach den alten Spielregeln ab und zu mal ein paar Panzergranaten rüber auf die israelische Seite ge, äh, geschossen. Ähm, dann haben die Israelis geantwortet, aber dann hat das immer mehr zugenommen. Es kamen immer mehr auch moderne Waffen ins Spiel. Es wurde auf die Scheba-Farmen am Anfang geschossen, aber das ist im Grunde leeres, menschenleeres äh, Gelände, wo man niemanden wirklich treffen kann. Aber inzwischen landen Raketen eben auch in Siedlungen, sie können dort keinen mehr wehtun, denn die Israelis haben ja dieses Gebiet evakuiert. Im Südlibanon, wenn die Israelis zurückschlagen, mit Kampfjets, mit Drohnen, das geschieht immer wieder, gibt es dann eben auch Tote, vor allem eben unter den Hezbollah-Kämpfern. Aber das alles ist eben begrenzt. Es ist nach wie vor ein kleiner Grenzkrieg, der nicht die Region an den Rand des großen Krieges gebracht hat bislang. Und ich glaube, das wird auch noch so eine Weile sein.
3: Nasrallah operiert ja innerhalb der libanesischen Innenpolitik. Wie ist die Stimmung bei den, ich sag mal, normalen Menschen im Land? Brennen die darauf, gegen Israel in den Krieg zu ziehen, weil die Bilder, die aus dem Gazastreifen kommen, so fürchterlich sind?
4: Absolut nicht. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass trotz aller Kampfrhetorik Nasrallahs am Ende eben so ein dürres Ergebnis rausgekommen ist. Wenn man beispielsweise den Chatverlauf des Nachrichtensenders El Jazeera verfolgt hat, da haben dann irgendwelche, die sich gewünscht hätten, dass er härter vorgeht, dass er in diesen Krieg stärker einsteigt, die haben dann gechattet, ähm, komm doch endlich zum Punkt oder du bist ein alter Feigling. Also das alles zeigt, dass Hezbollah, auch, dass Hezbollah nicht mehr die große, verehrte, heldenhafte Organisation ist und Nasrallah womöglich auch nicht mehr diese absolut unangefochtene Autorität hat auch nicht im Libanon. Die hat auch die Hezbollah hat auch bei den Libanesen an Popularität verloren. Sie wird mittlerweile von viel wahrgenommen als Teil der korrupten, kriminellen Kaste, die sich im Grunde nur bereichert. Und für viele Libanesen, vor allem bei den Christen, vor allem bei den Sunniten und Drusen, der Libanon besteht eben nicht nur aus Schiiten. Bei vielen Libanesen war die Angst furchtbar groß, dass dieses Land in einen Krieg hineingestürzt wird und reingetrieben wird und dann hätte sich ein Auf Abgrund aufgetan für den Libanon, der ja fürchterlich wirtschaftlich mitgenommen ist, politisch keine Regierung hat, nur eine provisorische, den, äh, der Libanon nicht überlebt hätte. Und das war vielen klar in diesem Land. Vielen Dank. Martin
3: Dom war das in Beirut zur Lage im Nahen Osten. Nach der Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.
0: in Ruhe in halt draußen zusammen zu prügeln! Sie in
1: Ruhe Bayern kann manchmal ziemlich hart
0: sein. Wenn einer glaubt, er muss sich mit Bayern unbedingt anregen und er muss stören, dass wir dabei auch dann manchmal etwas härter
4: hinlangen, das ist auch bayerische Art.
0: Aber es ist schon auch schön hier.
4: Bayern ist vielleicht nicht direktes Paradies, aber liebe Freunde, eine Vorstufe zum Paradies ist Bayern allemal.
1: Bayern polarisiert auf jeden Fall, weil Bayern immer wieder eine Extraburst braucht.
0: Und wir beide, Maximilian Heim und Lisa Weiß, wir erzählen Ihnen in unserem Podcast Immer diese Bayern, was das mit Menschen macht. Dieser Parteitag war mein absoluter Wendepunkt für mich. Wenn Bayern mal wieder in der Politik andere Wege geht. Und das war, ich bin an dem Abend heimgefahren und habe gesagt, das ist nicht mehr meine Partei.
1: Die Migrationspolitik, der Leistungsdruck an bayerischen Schulen, die Geschichte von Laptop und Lederhose und mehr.
0: Immer diese Bayern, der Podcast für Bayern.
1: Und für Nicht-Bayern.
0: Für Fans dieses Bundeslands. Und für Kopfschüttler. Ab 8. September in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.